0: Werbung
1: Punkt. .de
0: im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Es geht in die nächste Runde mit unserem bulletproof Organization format in dem wir uns aktuell die verschiedenen Rollen im Startup genauer anschauen, mit all ihren Facetten. Und genau deswegen freue ich mich heute, Gülscha Wilke zu begrüßen. Sie ist vor kurzem erst vom Startup-Verband zur Impact-Gründerin des Jahres ausgezeichnet worden und baut aktuell mit weiteren drei Co-Foundern das Netzwerk Two Hearts auf, mit der Vision, die Tech-Gesellschaft von morgen mit kultureller Vielfalt aufzubauen. Auf den Weg dorthin arbeitete sie sechs Jahre in verschiedenen Strategieberatungen, wie beispielsweise McKinsey, war Investorin und Head of Portfolio und Operations bei Axel Springer, wo sie auch StepStone als Boardmitglied unterstützt hat und nahm dann die Rolle der COO in dem Scale-Up Ada Health an, neben den Gründern Daniel natrat und Claire Novorol. Ihr merkt, hier steckt eine vielseitige Laufbahn hinter Göscher und damit auch ein großer Erfahrungsschatz, weswegen wir neben ihrer ehemaligen Rolle als COO bei Ada auch über all ihre weiteren Erfahrungen sprechen, die sie mit in ihre jetzige Gründung nimmt. Dabei sprechen wir über Prinzipien und ihren Anspruch an sich selbst. Jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter, es geht los. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen, Gülscher. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist und mit mir eine gemeinsame Folge aufnimmst. Auch nochmal zum Thema COO. Letztes Mal habe ich ja schon mit Alexander Rausch über diese Position gesprochen und ich bin ganz gespannt, noch eine Perspektive von dir zu bekommen zu der Rolle. Und vielleicht eine Frage vorab. Du bist ja zu Ada Health gekommen in, in der Rolle als COO.
1: Kannst du mal erzählen, in welcher Phase Ada Health da so war? Genau, und zwar bin ich ähm, zu Ada Health gekommen, als die Series B-Runde abgeschlossen wurde. Das heißt, es ging sehr, sehr stark darum, ähm, Ada, was zu der Zeit äh, schon ein Scale-Up war, zu professionalisieren, Strukturen nachzuziehen und für den stärkeren Eintritt in die USA auch vorzubereiten. Ist das auch so der typische
0: Zeitraum für einen CEO, äh, COO, äh, dazuzukommen? Oder gab es vorher schon einen COO,
1: den du sozusagen abgelöst hast? Genau, also es gab tatsächlich keinen COO und ähm, in dem Fall von Ada Health war es so, dass der Gründer bewusst gesagt hat, mit der neuen Fundraising-Runde ist die Betonung und die Bedeutung des US-Marktes nochmal größer mhm. und es gilt darum, neue Partner, neue Investoren, neue Neues Netzwerk zu erkunden, erschließen in den USA und ich brauche jemanden, der alle Bereiche außerhalb von, ich sag mal, Fundraising und Sales und ich sag mal Strategie von mir übernimmt. Und das war der Moment, wo ich dann gekommen bin und alle Bereiche vom CEO übernommen habe, sodass er voll auf Fundraising und Sales fokussiert sein konnte. Warum
0: ist es wichtig in der Phase einen CEO zu haben oder eine CEO zu haben? Genau.
1: Es ist ja oftmals so, dass Startups am Anfang sich sehr, sehr stark auf das Produkt fokussieren mhm. und dann auf das Erschließen der ersten B2C- oder B2B-Kunden. Das heißt, Product und Sales sind am Anfang extrem wichtig, so wie HR, also die richtigen Leute zu holen. Das klappt auch sehr, sehr gut. Nur nach einer gewissen Zeit, je größer die Firma wird und man ein Produkt hat, was auch idealerweise am Markt angenommen wird, die ersten Kunden da sind, ein super Team aufgebaut das merkt man einfach auch, dass es gewisse Strukturen zu erschließen und erstellen gilt, damit die Firma auch so gut funktioniert äh, mit 100, 200, 300, 400 Mitarbeitern, wie sie mit 10, 20, 30 funktioniert hat. Und da reicht es dann nicht mehr, sich, ich sage mal jetzt übertrieben, über einen Zaun äh, Dinge zuzurufen, sondern da muss man dann auch Prozesse, Entscheidungswege, ist auch wenn Leid, aber auch gewisse Regeln haben, um einfach die Kommunikation und Entscheidungsfindung maximal effizient zu gestalten. Mhm wie das funktionieren kann. Da sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: Aber vielleicht eine Frage vorweg noch. Wolltest du schon immer mal in der Rolle des äh, oder der COO sein?
1: Ehrlicherweise. Damit bist
0: du dazu gekommen, vielleicht auch. <lacht>
1: Sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, wie alles im Leben äh, kann man sowas nicht planen. Ich muss schon zugeben, dass ich ähm, schon vor Jahren ja, äh, natürlich Linien gelesen habe und Sheryl Sandberg immer extrem inspirierend fand und gesagt habe, Sie war auch bei McKinsey wie ich und ähnliche, auch zwei Kids. Sie hat ja auch bei Facebook angefangen, als sie zwei kleine Kinder hatte. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, das fände ich ganz cool und sehr bold, bei einer Tech-Firma als CEO reinzugehen und so ein bisschen dem CEO den Rücken frei zu halten. Und mein, mein Interesse für Strategie, Prozesse und so weiter wurde schon durch meine Zeit bei McKinsey und dann auch bei Axel Springer deutlich. Deswegen, ja, es war schon eine Rolle, mit der ich mich sehr stark identifizieren. Mhm konnte, war das jetzt mein ultimate goal? Ich würde sagen, nein. Nur als die Gespräche dann mit den beiden Faunern von ähm, Ada so ins Laufen gekommen ist, konnte ich mich damit sehr gut identifizieren und ähm, habe dann den Schritt auch gemacht. Okay, und dann hast
0: du quasi ja Ada Health eigentlich, ich sag mal, durchstrukturiert.
1: Das klingt <lacht> immer so, halt klingt. <lacht> Das klingt jetzt immer so, das klingt natürlich ein bisschen übertrieben, aber am Ende des Tages ging es einfach auch darum, dass man das, was im Kopf und in der Vision des gesamten Leadership-Teams und auch äh, der beiden Founder, der Chief Medical Officer und dem CEO, war, auch nochmal strukturiert runterzuschreiben, daraus eine Strategie zu erstellen und die dann auch abarbeitbar in kleine Objectives und ähm, Key Results runterzubrechen, brechen quartalsweise. Das war natürlich am Ende des Tages das große Ziel und das Wichtigste, dann auch die gesamte Organisation mitzunehmen. Weil das eine ist Dinge, runter zu tippen oder zu schreiben. Und das andere ist auch sicherzustellen, dass das, was man vermittelt, auch ankommt. Und ich glaube, das ist was die größte, größere Herausforderung. Ja, dann auch so.
0: Eigentlich ist, ist die Rolle der CEO dann eigentlich wirklich so die Brücke zwischen
1: CEO und ähm, eigentlich der Rest der Organisation. Genau, eigentlich. Ich habe immer gesagt, ähm, wenn wir Onboarding für neue Mitarbeiter hatten und einmal im Monat habe ich dann äh, die Mitarbeiter willkommen geheißen. Ich habe dann immer gesagt, Daniel ist der Außenminister und ich bin die Innenministerin. Das heißt, ich mache alles internal focused Ich stelle sicher, dass das, was außerhalb der ähm, Organisation bei Daniel mit den Gesprächen, mit der Vision auch im Kopf passiert, dass das auch in die Organisation reingeht.
0: Wie schafft man es denn, so eine Strategie zu operationalisieren? Also
1: ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstmal zu überlegen, wo wollen wir denn hin? Und auch äh, bei einem größeren Leadership-Team zu überlegen, ist das, was der CEO sich vorstellt, auch das, was sich alle anderen vorstellen. Und es wird nie eine 100% Deckungsgleichheit geben, mhm. aber es ist schon viel erreicht, wenn man bei 70, 80% Prozent ist und sagt, die Richtung ist dieselbe. Die zweite Herausforderung ist, dass auch, zu operationalisieren, also zu überlegen, was bedeutet das denn für die nächsten zwölf Monate? Diese Strategie, die wir jetzt die nächsten drei bis sechs Jahre verfolgen wollen. Das ist das zweite, das runterzubrechen, zu so, dass man äh, das auch verdauen kann. Mhm. Und, und der letzte Schritt ist tatsächlich der Reality-Check, nenne ich das gerne. Diese, ich sag mal, zwölf Monate, dieses zwölf Monatsziel dann äh, mit den wichtigsten Bereichen, ich sag mal, zu spiegeln und auch das Feedback von denen einzuholen, um zu sehen, was bedeutet das für die Organisation? Was bedeutet das, wenn wir das erreichen wollen aus einer Product- und Tech-Brille? Was bedeutet das für Sales? Was bedeutet das für andere Bereiche? Und es ist dann idealerweise weiter runterzubrechen. Das heißt, es ist sehr viel... Das, was in den Köpfen der Menschen ist, runterzuschreiben. Und da ist sozusagen der COO auch der Facilitator. Natürlich hat eine COO oder ein COO auch eigene Gedanken. Mhm. Aber viel mehr als eigene Gedanken ist, ist der COO auch eine Art Sprachrohr. Und Übersetzer und jemand, der die Sachen runterschreibt, strukturiert, dokumentiert und versucht, alle möglichst abzuholen. War das dann auch die Hauptaufgabe oder gab es noch weitere Aufgabengebiete sozusagen als COO? Genau, ähm, ich glaube auch die Rolle des COO oder der COO ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt welche, die tatsächlich Hardcore nur Operations machen und es gibt andere, die jetzt ähnlich wie bei Meta oder bei Apple mit Tim Cook und Steve Jobs damals halt so eine CEO, Co-CEO-Rolle haben. Und bei mir würde ich sagen, war tatsächlich, wie eingangs erwähnt, ähm, der Einstiegpunkt, dass ähm, ich alle Bereiche vom CEO übernommen habe. Das war... Legal, Regulatory Affairs, People, Culture und Workplace. Dann habe ich ein kleines Strategy- und Operations-Team aufgebaut. Marketing ähm, und Kommunikation. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Felder und es ging am Ende darum, tatsächlich ähm, dem CEO den Rücken freizuhalten. halten.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr spannend. Ähm, wenn, wenn wir nochmal vielleicht auf die Strukturen zurückgehen, wie schafft man es denn wirklich so operativ richtig effektiv oder eine richtige Effizienz in das Unternehmen zu bringen, ähm, ohne dabei die, ja, ich sag mal, die, die Flexibilität vielleicht ähm, zu verlieren, die vorher da war, ähm, schließt sich das aus, das ist vielleicht wirklich Frage, aber, ähm, ja. Es, es stimmt äh, im
1: Idealfall nicht aus. Es kann natürlich immer passieren, dass ähm, das so etwas länger dauert als gedacht mhm. und Hintergrund ist, wenn vorher niemand da ist, der das äh, strukturiert, heißt es nicht, dass es nicht irgendwie gemacht wird. Und was meistens mhm. passiert, gerade bei einer Company, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, dann entwickeln sich so eigene Prozesse und es gibt, entwickeln sich so Eigenleben in den verschiedenen, ich sag mal, Bereichen, mhm. ja. Vor allen Dingen gerne im Tech-Bereich. Bei jedem äh, Scale-Up war bei Eda auch ein Großteil der Mitarbeiter im Tech-Bereich. Und da gab es schon Prozesse. Die waren natürlich so, dass vielleicht nicht jeder oder jede in den anderen Bereichen das verstanden hat. Weil da einfach das nicht gemeinsam gemacht wurde, sondern so ein bisschen in Insellösungen. Und dann hatte das Commercial-Team so ein bisschen der Sales-Bereich. Und das ist ja auch der Klassiker in so Scale-Ups. Gerade dieser Größe, <lacht> so dieses tech auf der einen Seite und Sales auf der anderen Seite. Mhm. Und da geht es, ging es primär darum, erstmal zu verstehen, was haben die einen, was haben die anderen, was ist das Beste aus zwei Welten und was macht jetzt Sinn, da drüber zu ziehen. Und das dauert ein wenig. Wenn man es aber sich die Zeit nimmt und A, das versteht und B, so, so einen guten Mittelweg findet oder alle auf dieser Reise mitnimmt, dann ist am Ende des Tages das schneller, weil man dann ja eine Sprache spricht und nicht jeder so ein bisschen sein Ding durchzieht und sich wundert, dass die anderen einen nicht verstehen. Das heißt, es ist viel zuhören als COO, viel zuhören, viel auch ähm, vermitteln und am Ende so ein bisschen den besten, ähm, den besten Weg einschlagen. Das ist dann immer eine Mischung aus dem Besten aus zwei Welten oder drei Welten oder wie viele Welten es dann in dieser Firma gibt, aber mhm. auch neuen Impulsen und auch zu sagen, diese Sachen machen wir nicht. Und das war, glaube ich, so eine der wichtigsten ähm, Aufgaben. Das ist, das
0: ist auch nochmal interessant, was du am Ende gesagt hast. So, also diese Sachen machen wir jetzt nicht mehr, um auch mal aufzuräumen und auch mal Dinge, ja. ich sag mal, eigentlich wirklich effizienter zu gestalten, indem man auch mal etwas rausnimmt, was vielleicht vorher nicht so den größten Mehrwert gebracht hat. Es ist ja äh, intuitiv ist ja immer, ah, wir machen mehr dazu, irgendwie, wir holen noch eine Person, wenn es irgendwie ineffizient ist, aber dadurch wird ein Prozess ja auch irgendwie ineffizienter. Sobald mehrere Personen dazukommen. Ne?
1: Absolut. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung für eine COO-Rolle ist ein super gutes Verhältnis mit dem CEO. Mhm. Das muss ein bedingungsloses Vertrauen sein und eine sehr komplementäre. Arbeitsweise. Also ich finde es gar nicht so gut, wenn, der, wenn die CEO oder der CEO ein Abklatsch vom CEO ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern wenn die Eigenschaften sehr komplementär sind. Gerade wenn man sich die Themenbereiche aufteilt, innen, außen, Fundraising, Operations, gerade dann. Und wenn man diese, ich sag mal, dieses Vertrauensverhältnis hat, wo man auch direkter miteinander sprechen kann, dann kann man auch ähm, ganz klar auch als COO sagen, lieber CEO, das und das machen wir nicht, mhm. das und das macht wenig Sinn. Mhm. Und dann das auch in die Organisation kippen. Und ich glaube, das Vertrauen ist super wichtig, weil sonst kann man eigentlich als COO nicht erfolgreich sein. Mhm. Wie habt ihr das äh, Vertrauen damals aufgebaut? Also ihr habt ja schon vorab Gespräche geführt. Genau. Da hat es mhm. wahrscheinlich schon irgendwie gematcht. Aber ja, Genau. Ja. Also wir, wir waren ähm, oder sind immer noch sehr komplementär ähm, von den Eigenschaften, von den Fokusbereichen und was natürlich auch da geholfen hat, ist, dass ich äh, den Gründer schon und auch äh, die beiden GründerInnen auch schon kannte. Ne? Und wir hatten ein ähnliches Netzwerk, ein gemeinsames Netzwerk, sodass man sich ähm, kannte und hier schon mal wusste, wie der andere tickt. Das hat sehr geholfen. Und dann ging es wirklich darum zu eruieren, ob man inhaltlich auch die ähnlichen Vorstellungen hat. Ich habe ja dann auch nach äh, wenigen Monaten den Regulatory Affairs-Bereich von, von der anderen Gründerin, der Chief Medical Officer, übernommen. Was natürlich auch nochmal für mich auf der einen Seite als für jemanden, der das erste Mal in den Digital Health Space geht und keinen medizinischen Hintergrund hat, eine große Herausforderung war. Aber auf der anderen Seite, und ich, ich sehe ja immer das Positive in, in Dingen und wenn ich Verantwortung bekomme, auch eine große, auch ein großes Zeichen von Vertrauen war. Da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, weil so ein Thema, mir zu geben, hat mir gerade wenn wir kurz davor stehen, als medical äh, device class 2a, also als relativ risikoreiches Medizinprodukt zertifiziert zu werden, so einen Bereich zu kriegen, ein paar Monate, ein halbes Jahr vorher, ist ein großer Vertrauensakt und, ähm, und äh, das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Hast du also hast du von deiner Seite aus auch das Vertrauen äh, beeinflusst? Also hast du, ich sag mal, Vertrauen zum Beispiel irgendwie vorgestreckt? Kann man das
1: so sagen? Ich meine, am Ende, klar, äh, am Anfang ähm, ist es immer was anderes, wenn man sich von außen kennt, ein paar Gespräche führt und wenn man dann da drin ist. ne? Und deswegen muss man immer einen Vertrauenszuschuss geben, beidseitig, weil sonst funktioniert das nicht. Und das war beidseitig absolut gegeben. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, genau. genau. Ja. Und inwiefern... Ähm zahlen so, ich sag mal,
0: Erfolge äh, auf das Vertrauen ein? Also ich weiß nicht, ob es irgendwie eine KPI gab, äh,
1: auf die man als COO gemessen wird. Also am Ende des Tages ähm, ähm, war ich fast für ein Drittel der, des, der Company zuständig. Das heißt, das Feedback der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. ist natürlich das Allerwichtigste, aller sowohl in den Einzelgesprächen, aber auch ähm, zum Beispiel hat bei Axel Springer, mein Chef damals, ähm, einer der Vorstände das Skip-Level-Feedback eingeführt. Das, das musst ich nicht du kurz erklären. Das ist aber super, <lacht> genau, da hat er ähm, uns seinen Directs gebeten, also Vorstand minus eins, an den Aufsichtsratsvorsitzenden Feedback zu ihm zu geben. Um einfach, ohne dass er im Raum ist, einfach zu verstehen, was macht er gut, was nicht. Ich habe mhm. das nicht genau so diskutiert eingeführt, weil es war auch sehr Corporate-like natürlich bei kleineren Strukturen. Aber am Ende des Tages haben natürlich alle meine Directs oder viele habe ich ja von Daniel übernommen. Das heißt, die kannten mhm. teilweise Daniel schon mehrere Jahre und natürlich gab es da auch einen direkten Austausch zu Daniel und das ist eigentlich ähm, das beste Feedback, was man kriegen kann. Und, und wenn dann auch mal was nicht gut ist, auch das ist das Beste, weil Feedback ist ja nicht immer positiv, sondern jedes Feedback ist hilfreich, positiv und vielleicht auch ähm, Verbesserungsbereiche. Und ähm, konkret bei dem Regulatory Affairs Bereich und das war natürlich super, super messbar, war am Ende ähm, der erfolgreiche Audit von zwei bis drei Tagen, den wir irgendwie ein halbes Jahr vorbereitet haben. Und letztendlich Ende letzten Jahres dann die erfolgreiche Zertifizierung mit dem EU Medical Device Act durch den TÜV als, als eines der ersten Unternehmen in Europa in dem Bereich was natürlich super tolle, tolles sowohl äh, Kompliment für uns als Team war und auch so für die Company. Also es war so ein ja. Moment, wo wir wirklich als Company nochmal stärker zusammengewachsen sind, weil das war ein Joint Effort, sehr aufwendig, so ein Quality Management System aufzusetzen, vorzubereiten und dann nachzubereiten. Und wenn man das erreicht, ist das natürlich ein ganz, ganz tolles
0: mhm. Projekt. Auch, auch ein Riesenzeichen nach innen und nach außen. Absolut, absolut. Ja, ja. jetzt... Ähm Wäre meine nächste Frage, wie du dich vielleicht auch durch die Rolle äh, verändert hast, auch im Hinblick auf deine jetzige Arbeit bei Two Hearts. Was hast du mitgenommen? Was hast du vielleicht auch weggelassen? Ja, also
1: grundsätzlich glaube ich, dass jede neue Rolle einem natürlich un unheimlich hilft und einen weiterbringt. Sowohl was man äh, sehr gut gemacht hat, aber auch Sachen, wo man lernen kann. Und für mich war Ada aus drei unterschiedlichen Perspektiven sehr spannend. Einmal, es war ich habe es ja eben schon ähm, ähm, gesagt, eine Art Eintritt in den Maschinenraum. Ich war bei Axel Springer, Portfolioleiterin, Board und Investorin. Und jetzt mhm. ging es wirklich darum, noch mal stärker in eine Company selber reinzugehen. Das Zweite war, es war natürlich ein neuer Sektor, also der Digital Health Bereich, der jetzt alles andere als einfach ist. ne? Ja. Wir haben jetzt keine Matratzen verkauft. Ähm, Die das Anforderungen. Und das <lacht> war natürlich auch nochmal Leadership für fast 100 Mitarbeiter. Das war natürlich auch noch was anderes, als wenn man im Investmentumfeld ist. Da hat man per Definition ein kleines Investmentteam von zehn Leuten und jetzt nicht irgendwie hunderte Mitarbeiter. Das heißt, aus drei Perspektiven war das für mich eine wahnsinnig spannende Herausforderung. Und ähm, ich habe natürlich gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Und das hat natürlich beim Aufbau von meiner eigenen Company bei Two und Two Hearts sehr, sehr geholfen, weil man dann genau weiß, was möchte ich genauso weitermachen und was mhm. möchte ich anders machen. Und wenn man Gründerin ist, der eigenen Company, kann man das natürlich viel stärker beeinflussen, wie man die Strukturen aufsetzen will, wie man die Kultur mhm. prägen will und äh, welche strategischen äh, Richtungen man einschlagen will. Genau.
0: Was hast du dir für Prinzipien so
1: mitgenommen für Two Hearts? Darf ich mal so fragen? <lacht> Doch, als, als erstes, ähm, es gibt ja dieses klassische Saying, Culture eats strategy for breakfast. Also das ganze Thema Kultur, Kultur, Kultur. Ähm, ich habe einfach gesagt, das ist für mich, und das war auch bei EDA so, mhm. das Aller, Allerwichtigste. Und ich möchte mit meinen äh, drei Co-Foundern das bei Two Hearts von Anfang an gestalten und natürlich auch, was das bedeutet, besondere bei TourHearts, ist ist ja auch eine Plattform und Community von mehreren tausend Menschen weltweit und primär in Europa. Das heißt, da auch über die eigenen Company-Grenzen hinaus das der Community mitzugeben. Das war so das Allerwichtigste. -aller und das Zweite war, offene Kommunikation, offene, direkte Kommunikation, sowohl mit meinen Peers, also mit meinen Co-Foundern, mit dem Leadership Team, als aber auch mit unseren fast 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern und unserer Mitarbeiterin. Ne? Dass man von Anfang an sagt, hier ist eine No-Fear, no, Fear, no Risk Environment, Safe Space und jeder, egal ob Intern, äh, Manager oder Founder, Geschäftsführer, jeder spricht auf Augenhöhe. Das war auch etwas, was ähm, bei McKinsey auch von Anfang an so gelebt wurde, wo ich ja auch knapp drei Jahre war, wo ich als Analyst auch mit einem Direktor und Partner auf Augenhöhe inhaltlich diskutieren wollte ja, konnte und das mhm. ist etwas, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Und das Dritte ist Mut und Boldness. Und das ist etwas, was Daniel auch mitgebracht hat als Gründer. Er ist wahnsinnig visionär und ähm, weiß genau, ähm, wo er seine wo er die Company auch haben will. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ein Erfolgsfaktor von ähm, Unternehmen ist, gerade in jungen Alter, sage ich mal, oder in jungen Stadium, dass es Gründer und Gründerinnen gibt, die sehr visionär sind, fest hinter der Idee sind, und diese, diese Begeisterungsfähigkeit auch in die Organisation mit reingeben. Was ja dann auch viele weitere Menschen ansteckt. Genau, die bei euch ja. arbeiten, ne? mhm. Genau. Das ist so gesehen. Bei EDA war meine Rolle sehr stark internal focused. Ich war auch für Marketing zuständig, aber alle anderen und Kommunikation, aber alle anderen Bereiche waren schon sehr stark internal focused. Und Daniel mhm. hat den externen Part gemacht. Und bei Tuhalz ist es genau anders. Da bin ich für das ganze Thema Fundraising, PR, Communications. External Relations auch zuständig. Das heißt, da habe ich so eine Art CEO-Rolle mhm. mit meinen Gründern zusammen natürlich, aber in, in den Bereichen. Und das ist etwas, was ich auch so wahnsinnig spannend finde. Gibt es auch
0: etwas, was du ähm, ja ungern bei Too Hearts äh, etablieren möchtest? Jetzt nicht auf Ada Health bezogen, sondern generell aus deinen Erfahrungen. Vielleicht auch etwas, was du mal gelesen hast oder. Ähm ja, unabhängig davon, wo es herkommt, äh, wo du sagst, das äh, findet in deinem Unternehmen keinen Platz. Also, was super wichtig ist, und das kann
1: ich nicht oft genug sagen, ist Respekt. Mhm. Also, ich toleriere, es geht ja jetzt auch in der ähm, Startup-Bubble, die ganze Zeit, diese ganzen MeToo-Fälle. Und da sind, da haben wir eine Zero-Tolerance-Policy. Und da, Punkt. Ja. Und das mal stärker natürlich bei Two Hearts, das war schon bei Eda so, aber auch nochmal stärker bei Two Hearts, weil ja per Definition unsere Vision ist Building Tomorrow's Tech Society with Cultural Diversity, deswegen haben wir auch sehr, sehr früh schon in der Community ein Diversity und Inclusion Team mhm. eingesetzt. Weil nur weil wir eine, ein Netzwerk und eine Plattform sind für Culturally Diverse Talent, heißt es nicht, dass wir nicht selber auch ein Diversity Team brauchen. Weil es gibt ja noch andere Ebenen von Diversity, sei es Gender oder ähm, das ganze Thema Behinderung. Ne? Ich, es, gibt, es gibt ja mhm. ganz, ganz viele, viele Ebenen. Und ich finde Respekt auf allen Ebenen ist mit Abstand das Wichtigste. Ja, ich, ich, ich muss gerade schmunzeln innerlich, weil ich kenne das aus
0: meiner Tanzmannschaft, sobald jemand mit den Augen rollt, äh, gibt es aber sowas von Gespräch. <lacht> aber das ja. auch so ein Zeichen von Respekt ist. Ähm, und also ganz, ganz spannend. Wie geht ihr damit um? Also ähm, gab es irgendwie schon mal einen Vorfall? Ähm, oder wie, wie kann man das sozusagen, ach, was heißt unterbinden, ist irgendwie auch wieder ein, ein sehr hartes Wort. Aber Wir sind da sehr
1: konsequent. Also ich bin da auch sehr konsequent, da gibt es dann auch kein Diskutieren. Erste Chance, zweite ja. Chance, aus. Man würde ja. sagen, aus die Maus. Ja. Also da bringt <lacht> das meiner Erfahrung nach aus, auch nichts. Wenn da jemand ist, der irgendwie nicht passt, ja, mit, mit Handlungen, mit dem, was man sagt oder was man halt nicht sagt. Das ist ja auch manchmal, was man tut, ohne es zu sagen dann ist, ist die Person raus. Und ich glaube, als COO, CEO, Gründer muss man da auch sehr konsequent sein und diejenigen, die nicht passen, auch aus ähm, aussortieren, ja. weil ein Apfel verfault halt auch, wenn da auch nur ein, ein schwarzer Fleck ist. Ja, das muss man dann halt äh, rausnehmen.
0: Ja, vor allen Dingen verliert man ja sogar sonst auch Respekt als Gründer oder Gründerin. Total,
1: ja. total. Und am ja. Ende ähm, muss man ja auch irgendwie authentisch und äh, credible rüberkommen. Ja. Und äh, das bist du nicht, wenn du, genau. Bei Tour als konkret hatten wir jetzt keinen dramatischen Fall, um Gottes Willen, gar nicht. Um, aber dafür haben wir auch dieses Diversity and Inclusion Team aufgebaut, ja, zum Beispiel.
0: Ja, man kann bestimmt auch sehr, sehr viel dafür tun, dass sowas eben gar nicht erst eintritt. Ne?
1: Was genau. wir auch haben, bewusst, weil wir jetzt über 3000 äh, Member sind und stark bewachsen mit 10 bis 15 Bewerbungen am Tag, Tendenz steigend. Äh, einer ja, cool. unserer Founder ja. tatsächlich äh, hat sich selber das ganze Thema, Iskander hat sich selber das ganze Thema Community auf die Fahne geschrieben. Das heißt, er geht da teilweise selber auch mit ins Slack rein, weil er einfach über die letzten 20 Jahre viele, viele Communities ähm, mit aufgebaut hat und einfach wahnsinnig Erfolg hat. Mhm. Und wir haben ein Team, was sich nur um diese um die Moderation kümmert. Also von außen sieht es vielleicht so aus, als wäre das einfach eine Community, wo Leute zugelassen werden, aber dahinter steckt sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Diligence und auch Moderation. So unterschätzen
0: ist wahrscheinlich auch nicht, was die Community auch für einen Einfluss auf die Kultur hat letztendlich, oder? Bei genau. so vielen Leuten
1: einfach, ja. ja. Genau, deswegen ähm, muss man sich bei uns ja auch, für um Mitglied bei Tour Arts zu werden, ähm, bewerben. Und äh, natürlich gibt es harte Kriterien, wie dass jeder Bewerber zwei oder mehr Herzen haben sollte. Ja. Dass dass die Menschen auch ein Interesse oder schon einen Zugang zur Textszene haben. Und das Dritte ist idealerweise ein underprivileged Background, weil was man natürlich so ein bisschen durch Erfragen der familiären Verhältnisse mitbekommt. Aber dann gibt es auch das Unbeschrieben, die unbeschriebenen Kriterien, die man entweder bei der Aufnahme schon merkt. Wie beantwortet jemand Fragen? wie recherchieren dann natürlich auch. Oder halt, wie benimmt sich jemand dann in der Community?
0: Ja, Sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Vielleicht allerletzte Frage an dich. Hast du einen Anspruch an dich selbst, den du quasi mit in deine Gründung genommen hast? Und wenn ja, wie wirst du ihm gerecht?
1: Sehr gerne. Bei, bei Two Hearts ist das jetzt natürlich ein sehr ähm, für mich auch persönliches und emotionales Thema. Und von Anfang an war mein Anspruch und das, mein Leitmotiv, was mich auch motiviert hat, immer, auch wenn es mal nicht so gut lief, war be the person you needed when you were younger. Das heißt, mit mhm. Two Hearts möchten wir, die Gründer, aber auch alle Founding Member 30, die alle sehr bekannte Szeneköpfe aus der Textszene sind, mit zwei oder mehr äh, Herzen, wir möchten alle. Die Person sein, die wir als junge Menschen ohne Netzwerk, ohne Zugang, ohne vielleicht das notwendige Geld von Eltern und Freunden ähm, gebraucht hätten. Und das ist etwas, was wahnsinnig motiviert, unabhängig von Karriere, Status, Wachstum, Geld. Und ich glaube, das kann ich auch jedem Gründer und Gründerin ähm, empfehlen. Überlegt euch, was ist der Impact, den ihr am Ende erzielen wollt und wie wichtig ist es euch selber? Ich bin ja auch angel und ich gehe gerne. Und ein Freund hat mir gerade gesagt, äh, dass auch Sequoia denselben Ansatz, Ansatz hat. Ähm, ich gehe gerne in, 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 in Companies rein, die einen First dahinter haben. Also einen Gründer, Gründerin, der der Erste ist, der in der Familie studiert hat. Der, der mhm. Erste ist mit Migration, der in ein Land ausgewandert ist. Also First Generation. Warum? Weil das einfach einen gewissen Hunger und Biss zeigt. Ich sage jetzt nicht, dass das Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, das ist super, super wichtig, dass man als Gründer und Gründerin überlegt, welchen Impact will ich haben und warum will ich das wirklich? Weil sonst ist man ein Lifestyle-Gründer und ähm, Gründen äh, funktioniert halt nicht immer gut. Es kann auch mal herausfordernd sein und da hilft es einfach, wenn du ein, ein großes, ganzes Ziel hast, was dich emotionalisiert und auch äh, den Impact äh, dahinter äh, spüren lässt.
0: Und da hilft die Vorbildfunktion quasi, die du am Anfang gerade genannt hast.
1: Absolut, ja, weil cool. das ist die größte Motivation, die wir ja. natürlich auch durch den Impact, den Erfolg dieser jungen, krass talentierten Leute, sei es bei der Gründung, Fundraising, Beförderung sehen. Das ist natürlich die größte Belohnung und das äh, erinnert uns dann immer wieder auch dran zu bleiben und ja. auch, wenn es mal nicht so gut läuft, stärker ins Fundraising, stärker in die Kommunikation nach außen und immer weitermachen. Ja, sehr cool. Vielen Dank, äh, Göscher, für das Gespräch. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Jana. Und ich freue mich auf das Ergebnis. <lacht> ich mich auch.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Gülsha Wilke. Was ich besonders beeindruckend fand, mit welcher Klarheit sie in die neue Gründung geht. Welche Prinzipien sie aus ihren Erfahrungen mitgenommen hat und jetzt in die neue Gründung mit reinsteckt. Also sehr spannend und viel von ihr zu lernen. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen von ihr und aus dem Gespräch und wünsche euch nun einen sehr, sehr schönen Nachmittag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ansonsten geht es morgen weiter mit den neuesten Startup-News. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, eure Moderatorin Jan